0: Nu ska ni få höra om två jätteprojekt om norra Värmland, och dessa har utförts i Kungliga huvudstaden. Nya Värmlandstidningen den sextonde i tredje 2013. Det lärt alltså om Värmlandsforskare i Stockholm. Stora forskningsinsatser för Nordvärmland, delvis okända men gränsande till självuppoffring, har utförts från Stockholms horisont. Ett av projekten pågår fortfarande med full fart. Det pågående enpersonsprojektet drivs av Margareta Custus forskran i Västerhaninge. Sedan 1999 har hon ägnat i stort sett varje ledig minut åt att överföra persondata från kyrkböcker och andra skriftliga och muntliga källor till en databas där man kan följa varje persons anor och ätlingar i flera led. Det hittills färdiga materialet har hon gett ut på cd-skiva och det omfattar bortåt 53 000 personer födda i Dalby- eller anförvanter till dessa. Många fler än dalbeborna är ju inblandade, speciellt från grannsocknarna. Eftersom jag har följt utflyttade personer och även deras ätlingar, säger Margareta. Jag har försökt följa familjer och koppla samman uppgifterna. Några kan ha missats, ofta för att de föds i en annan församling. Det började med en släktforskning som sedan svämmat över alla bräddar. Hon blev helt enkelt nyfiken på var hennes efternamn Kustus kom ifrån och som tur var för oss i norra Värmland kom dessa släktingar från Dalby. Därmed inleddes en forskningsresa som pågått intensivt i 14 år och som ännu inte avtagit. Nyfikenheten tog överhand vilket släktforskare ofta råkar ut för och forskningen svällde ut. Det ena ledde till det andra. Tusentals timmar vid datorn och i telefonen har nu alltså kondenserats till en cd. Namnet Kustus förde henne först till Vomhus i Dalarna. Det visade sig att hennes farmor Karin Backlund hade vandrat dit över skogen ända från Dalby för att tjäna piga där. Väl framme träffade hon sin kusin Olof Persson. De båda fattade tycke för varandra och gifte sig. Vid detta faktum kunde Margareta inte bara lägga av forskningen utan en frenetisk fortsättning följde och detta är vi många som fått glädje av. Kontakten med släktforskaren Anna Thorén på Brattmon har varit viktig. Samtalen med henne blev många och långa. Margareta arbetar fortsatt från sitt hem i Västerhaninge och har nu utvidgat forskningsområdet till att gälla dem som föds i Dalbys grannsocknar. Hennes databas har svält och har nu ett innehåll på närmare 200 000 personer. Jag jobbar nu mest med södra Finskoga och hoppas få en skiva klar därifrån. Sedan siktar jag på norra Finskoga och norra Ny. Energin och nyfikenheten driver henne vidare till mångas nytta. Jag ger mig inte. Jag är tjurig, säger Margareta. Och så är det ju så kul. Lars Bäckvall är en legendar bland hembygdsforskare. Han föddes 1858 i en fattig torparfamilj i Transtrand i Dalbysocken där han växte upp på torp. Sedan han sparat ihop lite pengar på diverse arbetsplatser sökte han och kom in på Kristinehamns praktiska skola. Efter avslutad skolgång där begav han sig med nyblivna hustrun till Stockholm. Han kom in på arkitektlinjen på Tekniska högskolan och han under studietiden med att göra 90 husritningar för att klara ekonomin. Bland annat ritade han den första byggnaden i Stockholm där gården överbyggdes. Han var också den som ritade fastigheten Narvavägen 20 där författaren Gustav Skröder småningom bosatte sig. En studiekamrat var Ragnar Östberg som ritade Stockholms stadshus. Efter en tid fick Beck ett stipendium som tog honom till Chicago och vidare studier där. Hans vistelse där blev tre år och jämsides med studier startade han ett arkitektkontor. Vid återkomsten till Stockholm ritade han och ledde arbetet med att uppföra Stockholms första hus byggt av betong. Den planerade återresan till USA blev inte av. 1906-13 var Bäckvall byggnadskontrollant för Stockholms stad- Tidvis också för den Svenska staten. Han gjorde också fortsatt ritningar och blev ett aktat namn i arkitektkretsar. Så kom en vändning i hans liv. Tankarna på hembygden i Värmland fick allt större utrymme och från 1912 sysslade han nästan uteslutande med hembygdsforskning. Han tillbringade nu sin vakna tid med att göra avskrifter på olika arkiv och bibliotek i Stockholm men också i Göteborg och Karlstad och han gjorde flera studieresor till Klarälvdalen för att intervjua människor och göra avskrifter i kyrkoarkiven. Också svårlästa domböcker skrev han av med prydlig men snabb handstil. Någon större sammanställning utöver en mängd släktträd hann han inte göra, men en del redogörelser gavs ut i tidningsartiklar i Nya Värmlandstidningen. Intresset utvecklades till en mani och ekonomin blev hårt ansträngd. En följd blev att han måste sälja en stor boksamling, en kär egendom han förvärvat genom åren. Allt arbete för hans eget nöje skull och för eftervärldens fromma utförde han utan någon som helst ersättning och, som han själv skrev, utan tanke på att förtjäna ett öre och i avsikt att lämna arbetet vid min död till någon offentlig institution. Förlusten av makan 1927 tog honom hårt och depressioner förmörkade de sista levnadsåren. 1935 tog han sitt liv. Mödorna av Lars Bäckvalls trägna hembygdsforskning donerade han till Nordiska museets arkiv där hans forskningsresultat, hans avskrifter av domböcker och kyrkoböcker, hans brevväxling och klippsamling finns bevarade i bundna böcker i folioformat större än A4 och nästan upptar ofattbara tre hyllmeter. I donationen ingick ett skåp från Dalby daterat 1850 och med skåpet följde villkoret att Älvdalsarkivet skulle förvaras i detta. Detta villkor uppfylldes till en början. Nu är samlingarna urplockade och ställda i hyllor bland museets övriga samlingar. Vad skulle Lars Bäckvall ha sagt om det? För att studera Älvdalsarkivet måste man inte söka upp Nordiska museets arkiv utan det mesta finns filmat på Mikrofisch och kan granskas i läsapparater på Sysslebäcks bibliotek eller på Karlstads stadsbibliotek.